0: J-Wave j m r p l a ネットグローバーがお送りしております、えー、今日のニュースエキスパートは副眼経済塾の取締役塾とエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマツさんですエミンさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますええー、さん、年末もちろんお忙しいと思うんですが、さらに忙しくなりそうなニュースがね、飛び込んできました。日本銀行の大きな政策変更です。お仕事されてて、周りの反応、大きいニュースですか
1: 。大きいニュースですね。まあ、どっちかっていうと、今まで、まあ、この先進国の中央銀行の中で唯一。緩和を続けていた日本、最後にですね、最後の砦だったんですけれども。もうそれも,もう引き締めにかじを切ったっていうのは結構大きいニュースなんですよ、これは。まあ、このあの皆さんが結構なじみないんでそもそも引き締めっていうのは何なのか緩和っていうのは何なのかっていうのは分かりにくいんだと思いますね。ねで、あのまあ、簡単に言うとあの緩和っていうのはあの人がお金を借りやすくするっていうことですね。であのお金を借りやすくする一番手っ取り早い方法っていうのは金利を下げることです、ね。ねで金利を下げることによって人がお金を借りてそれで消費をして買い物をしてえその結果としてまあ景気が刺激されてえそして消費者物価指数も上がるとそれが 2% ぐらいのまあ安定的に 2% ぐらいで推移すれば基本的にはまあ日本の景気が良くなると日本はずっとデフレだったんでねただこれがですねえずっとやっているんだけど日本人がなかなか借りなかったんですよ、お金はね、うんうんあのー、どっちかというと貯蓄するんです、はいうん、でなのでずっとそのこの緩和政策に関してはいろいろ批判があって私もすごい批判してたんですけれども、あのーまあ、思ったほどの効果はね効果はゼロではないんだけれども、えー、でその効果ってどこに出てるかというとどっちかというとですね資産価格に出るんですよ資産価格、はい、つまり例えば不動産です。うん、うんうん、あの皆さんもう々気づいてると思うんですけれども不動産の価格が上がってます上がってますね。で、昨日のその結局、政策変更っていうのは、はいまあ、あの引き締めにまあ一歩舵を切ったところなんですけれども、うんまあ、それで、ああどっちかっていうと昨日の私、えー、テレビなんか見ても、まあ、あの例えばえ住宅ローンの金利が上がるとかそういうところに結構、その。議論を持って言ってたんですけど、まあ、確かにそうなんですよ、はい。これは引き締めやると、あの、金利は上がってしまいます。ただ、一方でですね、引き締めやらないと、その資産そのもの、例えば、不動産価格そのものがですね。ものすごい上がってしまうので、はい、そうすると、全く持ってない人っていうのは、今度、ま全然買えなくなっちゃうんですよ。つまりこういった政策緩和のやりすぎっていうのは資産持ってる人にとっては追い風だけれども資産を全く持っていない特に若い人にとってはものすごい弊害なわけなんです。なるほど、うん、というまあその大きい仕組みを理解した上で昨日何をやったかというと本当小さな、はい。小さなことなんですけれども、うんまあ、あの今やっているその、まあ、実は長期金利、えー、を、まあ、日銀が 0.25%、えー、を上限に0、0% に誘導しようとしてるんですね、はいえー、そのまあ許容範囲として長期金利が上がっても 0.25% までしか許しませんよというのを 0.5% に引き上げたんですけど、はいはいまあ、たったの、つまり 0.25% のまあ実質的な利上げですね、これは。うんそれを昨日やったと。その結果として何が起きたかというと、まあ今まで。あの緩和にコミットすると言ってた日本が引き締めに舵を切ったということで円が高騰してしまったんですね、うん、で相場が混乱してパニックになっちゃってで、まあ、別に引き締めはもっと早くやるべきだったし私は判断自体は批判してないんですけれども、はい、このタイミングでやる必要あるのかっていうこのあと2週間うう10日しかないですよね。今年はそうですね、うん、で営業日でいうと多分まあ今日もう終わってるんであと7営業日ですよ。で欧米市場が今、もう今週末クリスマスで来週年末で、出来高が薄いんで、これ、ボラティリティがものすごく増えるんです、つまり乱攻撃がね、うこういうことをしてしまうと、はいで、これが一つの問題、タイミング。もうう一つのの問題っていうのはこれあのいつもそうなんですけれども、日銀というのは市場と対話しないんですよ、あんまり市場と対話をしない、どういうことでしょうかうあのつまり、ですねあの驚かすの大好きです、こういう突然出してくるんです、こういうものを。と、あのー、いうのはだって先月とか先々月とかの,この,あの黒田さんの発言見ても,もう絶対に和はやめませんみたいなねそうですねそう,、うん、そういうこと言ってるじゃないですか、えーでまあ、為替介入する時も為替介入ないみたいなこと言ってその後にドすんとやるんで、うんまあ、これやり方としてつまり、まあ、日本的って言ったらちょっと日本的かもしれないけど要は、そのあのー、サイレントにやってインパクトを増やすっていうね奇襲攻撃みたいなもんではあるんですがあのただ問題はあの小さい投資家がやられやすいんですよね、これ。市場インパクトは増えるんだと思います、これは確かに 0.25% であんだけ為替が動いたんで市場インパクトは大きい。だってこの前までドル高、ドル高でみんな預金ドルにしますって言ってたじゃないですか、私もここで話したい記憶はあるんですけどいや、これそうなんですよね、この円がこういうことになったところで、うんえー、ちょっとこの、わあ、目減りしちゃったよという声は当然あるでしょうね。そ、うんうんうん、そうなんですれを考えるとあまあ150円なんかであのドル預金してた人たちっていうのはもうすでに 15%、20% 近くもしかしたら損している人もいるかもしれないですね、はい、その中で。それらを考えるともうちょっとなんかその別に政策自体には僕は間違いないと思うんですけどもうちょっと対話すべきかなと、これをやるんだったらもうちょっと先にサイン出してそうすると市場ももうすでに。織り込みに動いて先にね、うん、為替もね、そしたらみんなもそんなに驚かずに済むんですよね、これ、昨日だと5円動いてるんで、FX なんかやってる方で間違ったポジションで捕まった人はもうかん大変ですよね、うん、あの逆に売ってた人は大もう大儲けです、これは。
0: エミンさんにあの伺いたいんですけれども、一つ目のポイントですよね、なぜこのタイミングかと、うん、もちろんえ無意味に思いつきでやってるということ
1: はないわけでして、おっしゃるとどう分析されてますか。えーとまあ、一つ考えられるのは、今週金曜日に日本の消費者物価指数が発表されますで、まあ、あのこの数字は当然ながら事前に多分、日銀はしているはずなので、思ったより高いのかなと。なんとなくですけど予想より高いっていうこれが1つ目、もう1つはですね来年の実はその日本のコア CPI もしくはコアコア CPI と言われている消費者物価指数、インフレというのは 2% ぐらいでまあこれ生鮮食品とエネルギーを取り除いたものですね。これが 2% ぐらいに落ち着くという見方がもう強まっていてそうなると黒田さんとしてはもうミッションコンプリートだとミッションコンプリートで自分が辞める前に緩和の出口も見せたところで多分ある意味、快く辞めたいっていう最後の狙いもあったかもしれませんただ、全般的には私はちょっとタイミングはこの7年末にやらなくてもよかったのかなっていう。しかもですね先週これあの FRB が利上げしてます、アメリカですね。はい、で、ECB が、U、い,いわゆる EU ですね、これ利上げしてます、0.5% ずつ、うん、そして英中銀、BOA ですね、BOE、BOE も利上げしてます、はいこト。トリプルパンチだったんですよ、先週は。で、今週日銀も来たんで、もうクアドルプルパンチですね、これは。というふうになると、これ年末、もしくはその年明けから、あの日本円だけじゃなくて、他のリスク資産株式とか、うん、相当荒れてくる可能性あります、ね、あの来年
0: 1年間2023年は、えーま、景気が上向くというのは考えづらいんだというのは、えー、以前おっしゃってましたけれどもこの動きから世界経済に、えー、与える影響そこからまた日本に帰ってくる影響どんなふうにご覧になりますか
1: まあ、一つは、ですねあの私が今年ずっと言ってたことがその日銀は結構世界経済の最後の流動性供給元になっているとであの今週の日経,平日,日,日,日,日,日経新聞のニュースでもに実は日本というのは巨大な投資銀行化していてそれでそのまあ海外に相当。今、投資をしているので、日本マネーがですね、ええ、でその儲けっていうのは日本の GDP の1割に達していると、1割外で儲けてるんですよ、日本が投資で。でもその、その結局それ、その背景作ったのって、日本の低金利なんですよね、ええ、日本で儲かんないから海外に投資してる。これ日本であの本当に金利が上がって日本で儲かるようになったらこれ日本の資産に日本人投資しますよね、うん、そうするとこれ全般的には多分日本の、まあ、株式市場なんかにも追い風になるんじゃないかなとなんとなく思ってます、うん
0: Jam. The